0: 田辺聖夜の、奇妙探求。こんばんは、今週も始まりました。田辺聖也の奇妙探求こんばんは今週も始まりました田辺聖也の奇妙探求今回から、私、奇妙探が、この番組をナビゲートするけど、よろしくお願いしますでけど。さて、3回目となる今回、初のゲストさんが来てくれたけど、お相手は、妖怪文化研究家の木下正美さん。1987年、福岡県出身、奈良女子大学大学院卒業後、2012年に奈良に地日新聞社に入社。現在は、妖怪文化研究家として、出立活動や、公演、妖怪ツアーなどを行っているけど、また2016年からは、奈良に関するお化けの話を特集した奈良妖怪新聞を月1回発行。奈良県内だけでなく、全国の妖怪ファンから注目を集めているんだけど、そんな木下さんとどんなお話をしたのかな
1: いよいよもう第3回目でですね。で、今回は、当番組初のゲストにお越しいただきました<笑>妖怪文化研究家の木下ま美さんです今日はよろしくお願いします
2: 木下ま美ですよろしくお願いします
1: むちゃくちゃ緊張してますも
2: う初ゲストなので<笑><笑><笑>初に呼んでいただいて嬉しいです
1: すごいですよね妖怪でしかも奈良限定っていう
2: そうですね私が今紹介していただいたみたいに出身は奈良ではないんですけど福岡です、ねはいはい、福岡の宗像市っていう宗像大社という神社が有名かなその近くで本当、はい、海のそばで育ったんですが流れ流れてなぜか奈良に海なしの奈良に、ね、そうなんですよ
1: でそういえば鬼太、はい、郎ファミリーの一人あの砂掛バ場が奈良県出身だという話を読んだんですけれど、はいはい、それは本当なんでしょうか
2: そうですね出身かどうかまではわからないんですがあ、はい、いいあの柳田国雄が、まあ、砂掛馬場っていうのが奈良にいるっていう風に書いてすごく奈良の化け物のイメージが多分定着してしまったかなと思いますが、まあ、他の地域にも大阪にもありますし兵庫県とかでも砂掛馬場伝承ありますけど、うん、でも奈良は本当に砂をかける。妖怪の話がたくさん。伝わってというか、あの残ってますね。あ,あ、結構正
1: 体が狸っていうパターンが多い、うんはい、イメージがあるんですけど。はい、竹藪などに砂がパラパラパラパラって落ちてきて、なんだろうなんだろうって不思議だなと思った狸が化けてました,みたいな、はい。そうでは
2: なんかもう本当にババアなんですけど、ね<笑>まあ。ババアのものは柳田国男が書いたもの以外私も。特に奈良県のものでは見つけられてなくて。はいうんまあ、おっしゃる通り大体がタヌキとかキツネとかです、ね、ムササビが砂をかけるとかもありましたしす、ねはい、砂かけ坊主とかは奈良にありますねお話が
0: 、
1: うん。なるほど。で妖怪文化研究家として活動し始めたきっかけをお聞きしてもよろしいでしょうか。
2: はい、はい、きっかけはま、先ほど紹介していただいた通り昔はあの新聞記者をやっていてでその時に、ま、なんかこう暇な時間が結構あるので<笑>あのブログを勝手に自分のブログ作っていろいろな奈良県の妖怪を紹介するブログを始めたのをえいろんな人があの見ていてくれてちょっとうちで。ならの妖怪について話をしてくれないっていう,うに、まに、あ、その時はまだ働いてたんですけど言われてじゃあちょっとやってみようかなというので始めたのがきっかけというか、うん、スタートですね
1: 私のイメージなんですけど、はいまあ、ドラマの影響とかも新聞記者ってむちゃくちゃ忙しい,い事件だって言ってらばさっと言って刑事に聞き取りに行ったりですとか。はいはいはいあの政治部でバーっと勉強して、はい、あのマイクもあって、はい「どういうことですか大臣!」とか<笑>そういう活動はない感じでし
2: たか、はい、いやもちろんあ,のあったんですけどす待機時間がとにかく長くて何が起こるかわからないからあ、まあ、24時間働けますかみたいな感じでああの何もないけど何か起こるのを待ってる時間みたいなのが、まあ、発生しがちなのでその時に。勉強し真面目な方は勉強したりいろいろしてたと思うんですけど私はこっそりブログ書いたりしてましたあで
1: も<笑>奈良の妖怪ってあんまりないイメージが私の中で正直ありまして、はい、なのに奈良妖怪新聞もう100体を超える妖怪情報が集められていて、はいはい、この奈良妖怪新聞によって私奈良のイメージがガラッと変わりましたあ
2: そうありがとうございますうん、昔はね奈良はあんまりお化けの話ないとかよく言われてたことを私もなんとなく覚えてはいるんですけど調べてというかいろんな本を読んでみるとたくさん話が残っていて話題にされ近年はあんまり話題にされなかっただけなのかなと思ってます。うん幼少期から漫画日本昔話が好きで、はい
1: 、怪しく不思議な世界に興味を持たれたとの,のことですけれど、はい、漫画日本昔話の中で印象深かった話や<笑>お好きな話って
2: ありますかいやーなんかたくさんありますけど見てました漫画日本昔話見てましたね
1: 不条理な話とか残虐な話とか結構多くあってそういう週はわーと思います
2: <笑>結構救いようがない話も多くて大体3分構成でしたっけね,ねなってて最後のところに3話目は必ずお化けが出てきたり天狗が出てきたり鬼が出てきたりっていうので、うん、なんでそんなに毎回出てくるんだろうっていうので最初興味を持ったのがうん。最初のオープ
1: ニングの音で怖い話か面白い話か、ね、結構わかるんですあ今回は怖くない,みたいな<笑>風紀の音とかで始まったらもう、はい、あもう人死ぬなみたいなうあ
2: あいうのを今もやってほしいですよね今も日
1: 曜の朝にっ違うバージョンがやっているようなでも再放送をやってほしいですよね、うんはいうん、あのやっぱり声優が二人だけで声でいろんな何人ももいい演じ分けであれもすごいなない、はい、思いましたね,
2: ね、うん、しなんかシンプルなんだけどすごくシンプルだからこそかな印象深いものが多かったです。うん、
1: そうで,す、ね、であの日本昔話からあの、はい、落語ですとか、はい、講談にはまったっていう方も私何人も知ってるので声の魅力っていうのも教えてくれる素晴らしい番組だったんじゃないかなと思います。はいうんうんうんそして漫画妖怪飯の鑑賞されていますが、はい、料理と妖怪を組み合わせることになったきっかけは、創作についての苦労話なども
2: はいあれ何かあればうそうですね漫画妖怪飯っていうのはマックガーデンさんっていう出版社から出してるんですけどそこの出版社の方に昔あの全然漫画の話とは別でインタビューをしていただいたことがあってその時に妖怪とごご飯飯ってご飯をテーマにした漫画最近あのよく話題になるんですけど妖怪とご飯を絡めて何かこう、えー、イメージというかそういうお話って多いんですかって質問をされてそこで初めてそういえば妖怪とご飯って関係性はどうなんだろうってちょっと考え始めてでそ,れその話はそこで終わったんですけどしばらくしてからその出版社の。方から何か漫画とご飯でその後あのデータは集まりましたかみたいな連絡が来て、うんそうまあ、意外と例えば豆腐小僧とか、まあ、あの食材使った妖怪もいるし食わず女房の話なんて、まあ、ご飯出てくるし関係ないことはないですよねっていうことを言っててでじゃあ漫画作ってみましょうかってなったのが始まりですね。うん
1: でどれもすごく美味し,そうで、はい、しかも家で作れそうなレシピばっかりなんですけど、はい、あれは実際木下さんが考えられたんでしょうか、はい、レシピも
2: 。そうですねこの妖怪だったらこの食材が好きそうとかこういうエピソードがあるのでじゃあ例えばカッパだったらカッパの妙薬のお話、うん、全国各地で有名ですけど私が取材した中ではあの、まあ、いろいろな漢方に使っていた、えっとなんという日記とか、えー、長字とか、まああいうものを使っていたり山芋も,も使う,うちのとこでは使ってたよっていう話を聞き取りであの聞くことができたのでまあじゃあそういうものを入れてみようかっていろいろ考えながらレシピも作りました、う
1: ん、実は妖怪飯の話、はい、私もとある出版社が来てて、はい、逆に妖怪が人形人形じゃ人間を料理するっていうのを、はい。<笑>テーマとしてバッチリぼつりましたね、はい、<笑>カッパがシリコ玉を調理するとか<笑>ホラーなんですけどねい
2: やでもそっちをイメージしますよね妖怪が食べるっていう方妖,
1: 怪が人間がいや妖怪がどちらが食べても美味しいなって思う料理を、はいは
2: い、ものすごい
1: 話の完成度が一番一番高くて私があのカッパが尻子ども子供から抜いて、うん「うひょー」とか言いながら<笑>そういうのはねで「唐こぞもその私が書いた話の中でも出てきてて。はいはいはいあのトウコゾの豆腐を食べるとカビが生えるっていう、はいうんはい、<笑>あの創作話があるじゃないですか。はいはい、でそれであのカビを培養して、はい、カビを食べるアリに食べさせるとかいう、ねはい、よく分かんない話ばっかりだったんで<笑>、うん、あ自分なはボツになって当然だなと妖怪飯を読ん
2: でい、ね、<笑>思いました、ねまあでも怖さが妖怪飯あんまりないのでやっぱり怖いととなるそそっち路線の方がウケそうですけどねあと実
1: 際にやっぱ作ってる方が書いてるっていう説得力の強さがすごくあるなと思ったんで私料理全然できないんであそうなんですね、うん、それで私が書いた、うんあのはい、妖怪が作るご飯は、はい、揚げる煮る生ばっかりだったんで「<笑>はい、ダメだー!あの」と<笑>。もううなんていいか宝石とゴミぐらいの差がありました、ね
2: まあ妖怪はそんなに凝って調理しないでしょうねでもねもっと人間そのまま食うとかですよねきっと
1: ど動物レベルよりちょっとましかなぐっていう,うん、うん、私がリアルの世界、はい、お料理は好きですか
2: まあうん割と好きですはい。
1: いいですね私、うん、料理想像するだけでかなり憂鬱になるんです
2: よ、はい、憂鬱になるほどなんですねはい今は美味しいものがいっぱい売ってますしね
1: はい、うん、あの冷凍食品をレンチンしてそのままトレーから食べるぐらいがもう限界なんですよ、はいはい、私、うんう
2: ん、十分です<笑>
1: で、大体の調味料はもうポン酢でいいやみたいな。はい、もうポン酢も。間違いないですね。う
2: ん、何でも美味しくなる
1: 。でも、あの妖怪飯を読んで。はい、楽しそうにやっぱり料理してるシーンがすごい印象的だったので。んはい、なんか作ってみようかなって、このあの実際ね、作れるような流れでも書いてあるので、はいはい、読んだ人が。ちょっと作ってみちゃうかなって思いました。<笑><笑>妖怪にも詳しくなれて、まあ料理好きにもなれるかもしれないっていう。素晴らしい作品だと思います。はい、<笑>ます<笑>そして、あの、私のペンネームの由来なんですけれど、はい、あのカエルが好きだからつけたんですよ、はい。で、奈良県ってカエル飛び神事とか、もともと大阪城にあったカエル石があ,、ね、あの。はい玄光寺に移動したりしてますけど奈良にはカエルにまつわる不思議な話が多い気がするんですがそのことについて木下さんどう思われるのかということともしよかったら奈良県に伝わるカエルの不思議なお話お聞きしてもよろしいでしょうか
2: カエルの話たくさんありますよねおっしゃるようにカエル飛神事も有名で金プ泉寺の。やってますし私も何度も見に行って楽しいですよねあれもう人間に戻らなければいいのにといつも思いながらカエルのままの方が楽しいのではないかって思いながら見てるんですけどでも壮
1: 絶な話ですよね、うん、人間があのカエルにされてしまって、はい、法力の力で人間に、はい、あの金プセで戻るっていう。はいはいでおみこしの上とかにはカエルにされている状態のまま乗って、うんうんでえー、と金布であのそで当時の人間に戻る様子を模した祭りがされてるんですけど、うん、7月7日に、はい、あれって確かカエルになったきっかけっていうのは悪口を言ったからなんですよね,したかねし神仏み人物のそれでけしからんって言って、
2: うん、わざわざカエルにするんですよね。身近だったんですかねどんんなえっ、ー
1: 、と縁の行者はもカエルにまつわる話がいくつかあったと思うのでもしかしたらスクナヒコ神皇「少な彦あの、ね、お薬の神様はちっちゃいのでカエルさんに乗ってたりするので眷属、うんうんはい、としてあのカエルが少な行神社の、はい、などにはまつられてることが多いので、うんはい、それと。
2: つながっているのかなっていう気が少ししました、うんはい。奈良のあのダラニスケもね,そうですね、カエルのマークでマークというかシンボルになってますもんね。はい。うん
1: 、あの薬飲んだことあります？あり
2: ます。よくあの二日酔いの時とかに<笑>聞きますね<笑>。かなり
1: 万能薬ですよね。はい。何
2: にでも効くと多分奈良に住んでる人は思ってます。確かえー、っ
1: と奈良妖怪新聞の、はいえー、っと総集編3号に書いてあるんですけれど、はい、吉野山にあるダナラニスケ本舗には、はい、大小一対の三本足のカエルの木彫りがある、はいうん、この店舗発売の薬には千年近い歴史がありその製造の始まりは吉野村の池のほとろにいた三本足のカエルそれを捕まえて、はい 7, 日7番とろーりとろーりと煎じて病人に使用すると<笑>生き返るという神仏のお次を見た祖先が製造し始めたっていうのがきっかけっすごいですよ
2: ね,、はい、ね。そこのお店の前には今も3本足のカエルがあの置かれてますね。像、はい、像かなあの作ったカエルの像がでもともと三
1: 本足のカエルっていうのは中国の,あの船上
2: と
1: かお金の神様なんですかね、はいうんはい、三本足の神様
2: う、ねうん、よく中華料理屋さんの玄関というかレジの横とかにボンって置いてありますよね
1: 口にあの穴の開いた銭を加えている場所のものも多いですよねい
2: っぱいありますね奈良県は山と郡山の,あのカエルなんかも有名ですね
1: それはどのような話をお聞きしていいですか、うん、それ
2: も、あの、まあ、あの辺大和郡山城っていうお城がありますけど、そこで、はい。まあ、あの、死んでしまった人たちが、戦いの末死んでしまった人たちが、ちっちゃなカエルになって。あの、ぴょんぴょんぴょんぴょんたくさん飛んでいるという、あの話なんですけど。かなり怖いですよね。ね三センチぐらいのカエルって言ったかな。三ミリとか。うん。でも、実際にそれを、あの。見たっていう人も身近にいて、わ、は、り、い、<笑>と郡山では親しまれている話みたいです
1: 。あ確かえーと、うん、書いてありますね。こちらですね残首刑にあった人たちのも、ね、うね、えー山と氷山の方ですね、はい、に梅雨になると小さなカエルがどっからかともなく何万匹と出てくると。はいこのカエルは昔首切りの刑にあった
2: 人の盲念だという、はい、むちゃくちゃ怖
1: いですね本当に
2: 三、うん、の丸っていうあの郡山の城のところに出るので三の丸ガエルって呼ばれたりもします名前だけはかなりキュートな感じですけれどね、はい、それをその辺の人たちは捕まえて筆箱に入れていたと言ってらっしゃる方もいてそれは大丈夫なのかと聞きながら思ってましたがあーうん、でも割とあの階段的な怖い話も載ってるなって思いまして、はいはいうんうん、幽霊松の話を、ね、お伺いしてもよろししいでしょうか、はい、幽霊松もあれですよねあの河野池という今の陸上競技場がありますけども、はい、そこに出てくる、えーまあ、お話で具体、なんかそこに載せてましたっけ<笑>載
1: ってます新
2: しいやつかなあ
1: これですね,ね、うん、現在は一帯が柵に覆われて所在不明つな<笑>ぎ合わせたような話がある幽霊松、はいうん
2: 、<笑>この幽霊松と呼ばれる松が、まあ、あって、はい、私もちょっと探しに行っては見たんですけどどれっていうのが分からなくて、まあ、枯れた松の大木と言われていますでその松のところに一羽の鳩が止まってて漁師が。それを打ったけれどもそれが幽霊が形を変え,変えていたものだったのでその鳩は不自由になって元の形に戻れないことから人間にたたるようになったっていうなんかまあでもちょっとよくわからないお話ですよね、はいうん。一説には松永久秀が織田信長に滅ぼされた時にそのご婦人がその池の主になった。とも言われていて、まあ、いろんな何個かの話が組み合わさってるかなという印象を受けたんですが
1: うんどのお話も他の資料になかなか載ってないなっていう印象を抱くものが多くてあの本当にすごいさすが元新聞記者の方だなっていう足で調べたなっていうのを読んで分かる内容も多いんですよね。この辺から撮りましたよねっていうのが分かる話が多いことは結構あるんですけれどまあそれは有名な話をあえて載せているっていうのも当然あるんでしょうけれど初めて知った知らなかったっていうのがこのボリュームでほとんどっていうのはすごいなと
2: でもまあ基本的にどこかに載っているものを拾ってきてっていう形なので。うんまあ、ど何かしらに書いてあったお話ばかりではあるんですけど、はい、そんなに、まあ、あの奈良県で暮らしてなければあまり注目されないような話はちょいちょいあるかなとは思いますで
1: これ個人的に私が好きなあのエピソードなんですけれど、はいはい「転ぶと猫になる猫坂,猫坂
2: 」はい、これは奈良特有のお話ではないかっていう。うんそうですねでもあの聞いた限りでは和歌山でもうちの,のところでもそうとおっしゃってる方もいたので奈良、はいまあ、だけではもしかしたらないのかなとは思ってるんですが、はい、転んだら猫になると言われてる坂とか一番多いのがあのお墓で転ぶと猫になるって、えー、言う言われているところが、えー、たくさんあるみたいで。はいうまあ要は気をつけろということなのかもしれないですけど、掘りかしお墓で坂よりも墓の方が聞き取りをしただけでは多いかなという印象です。
1: それ猫になっちゃった人はカエル飛び進んじみたいに戻れるんですかね？慣<笑>れたらもうなりっぱなしなんですかねのの？救
2: 済されるという話はあまり聞きませんね。あの転んだら猫になりっぱなしっていう。怖いいが多ででですすねかななり怖
1: いですよ、ね、そうなん
2: ですよあのんだだけで有名なのところでは東大寺の大仏さんのところから二月堂っていう方に上がっていくところに階段がこうバーッとあるんですけど、はい、そこも猫団とそこは団って呼ばれてるんですが猫団と言われていて、はい、そちらも転んだら猫になるかもとあの言われてます。毎年あの学生を連れてその辺りを歩いたりするんですが、はい、絶対1クラスに1人2人はふざけて転んでみる人<笑>がいますけど今のとこ目の前で猫になった人はいませんね。<笑>あのよく
1: 名前は有名だけれど所在がわからない妖怪としてよく話題に出るかま、はいたち、はい、こちら県内で確認できるのは一例のみと書かれてますが、はいはい、どのようにしてかまいたちの話集められたんで
2: 能勢、はい、川村というあのほぼ奈良県の西で山に囲まれたようなちょっと行くところが大変なところなんですけどそこであのずっと。学校の先生をしてた方で民話の収集とかを、まあ、個人的な趣味も兼ねてやってらっしゃった男性がいらしてでその方があの親御さんがそういうお話をたくさん知っていたらしくかまいたちの話もよくうちではこの辺では有名だっていうのを、まあ、いろんな本捨てにその人に、えー、行き当たって実際に話も聞かせてもらうことができて。大体じゃあ野瀬川村の言われた通りの場所に、まあ、行ってみてこの辺かなっていうところまでは分かったんですけどね、うん
1: 、最初にかま、はいあのカマたちについて,、はい、真空説について取り上げてますよね、はいはい、<笑>私あの昔「潮と、はい、虎」っていう漫画に、はい、あの偶然風が吹いて生じた。はいことによる真空で肌が切れてそれをかまえたちと呼ぶようになったんだって、はい、っていう説が載っていて、はいはいうん、へえなんて思ったんですけれど、うん、これを否定されていてしかもそれが明治の時代に流通し始めた説っていう、うん、これちらはもうどうやって調べられたのかなと
2: まそれはいろそれこそいろんな本を読んでそういううん説が今はね、あの牛音虎ではね私も読みましたけどあ,まれまた<笑>あれ兄弟でしたっけ
1: ああの兄弟ですね兄弟ですよねはい、うん、あの3兄弟であの最初に風邪を起こして、はい、次男が切って、うんはいえー、と長女があの薬をべちょっと塗って治すっていう
2: 大体、うん、そのセットですもんね、はいうん、でも奈良の場合は1匹だけ1匹だけというか、まあ、切られたものをそのかまいたちのせいだろうと言って説明するという程度のお話でしたけど、はい、うん同じようなことをするものでも違う名前で奈良では伝わっていたり、はい、後ろをついてくる妖怪は全国各地いろんなところにありますけど、はい、奈良県ではまあ「ベトべベトさん」と呼ぶのだろうかな宇田市に伝わると言われていますけど。
1: やっぱり後ろから足音だけがつけてくる姿の見えない妖怪ですか、うんはい、それは
2: はい奈良も奈良の場合も柳田国夫が、えー、書き残していて奈良の宇田というところに、えー、ベトベトさんという後ろをついてくるものがいるっていうふうに書いているので、うん、奈良の場合は後ろをついてくるものを、えー、ベトベトさんと呼ぶのかな<笑>そして奈良は
1: 結構かなり大きい。はい
0: 都道府県のの、はい、つだと思うので,、はい、で二人のお話はまだまだ続きますが、今週の、キミョタンはここまで、来週も金曜夜6時から配信予定、聞き逃さないでケロ。ご感想や質問などは、ハッシュタグキミョタンをつけて、投稿してケロ。番組公式 X もぜひフォローしてケロ。また、この対談の動画版は YouTube チャンネル、田辺聖あの奇妙探求で公開中、チャンネル登録もお願いしますけど、それではまた、奇妙な世界でお会いしましょう。